0: Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a este, el segundo capítulo de nuestro podcast El Mundo desde el Sur eh, Estoy aquí con Jaque, ¿cómo estás Jaque?
1: Buenas senco eh, bien, un poquito tenso porque hoy día en, en Chile empezó eh, la primera sesión de la convención constituyente Se transformó en un circo, es un tema muy delicado que está pasando en nuestro país eh, La izquierda tiene todo dominado, tiene todo coreografiado ya habían grupos de presión, así que uh -huh. eh, hubo desórdenes afuera de la convención, así que estoy un poco tenso por eso, pero, pero en términos generales, bien. ¿Y tú, Senko, cómo estás?
0: Yo, yo igual estoy bien, harto, atento, he estado a, a las noticias respecto a la convención. Se está volviendo, como tú dices, claro, un, un show esta cuestión. Esperemos que trabajen bien, pero...
1: No, no creo, la verdad, pero no bueno. Hay,
0: no hay mucha esperanza.
1: Por no el bien posible. del país esperemos que trabajen.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, ¿te parece presentar la, la tabla del día de hoy?
1: Ok, el día de hoy tenemos dos temas en tabla. Eh, queremos hablar de China eh, en el contexto del aniversario número 100 de, de, del Partido Comunista Chino y su infiltración también en las distintas capas de la sociedad occidental, sobre todo, aunque vamos a hacer algunos alcances en el contexto internacional, y el segundo tema que quisiéramos tocar es Latinoamérica en el contexto geopolítico actual, Latinoamérica como un conjunto y cuál es su relevancia en el, en el contexto geopolítico actual. Esos son los dos temas que tenemos en tabla para el día de hoy.
0: Espectacular. Bueno, ¿te parece si empezamos con, con el primero?
1: Me parece, comencemos con entonces eh, el aniversario de los 100 años del Partido Comunista Chino y el discurso de Xi Jinping. Este discurso eh, se enmarca en el contexto de la, la conmemoración por los 100 años de existencia del Partido Comunista Chino. Eh, causó mucho revuelo eh, el tono en el cual Xi Jinping está empezando a hablar. Ya no está hablando solamente como un líder eh, nacional, sino que está empezando también a enviarle eh, señales claras a, a sus oponentes, a, a quienes quieran ponerse en el camino de, de China y, y de Xi Jinping. De hecho, literalmente... Eh, utilizó el término que quienes las potencias extranjeras recibirán un golpe en la cabeza si intentan intimidar o influir en el país lo cual es bastante llamativo porque de hecho eh, ese es el tema que nosotros queremos tocar hoy, cómo China está influyendo en los países, sobre todo en Occidente pero también en Medio Oriente también en, en África eh, sus aspiraciones en el mar de la China por lo tanto nosotros consideramos que China no tiene eh, realmente eh, los mejores, la, la, la mejor imagen para eh, decir que si intentan intimidar o influir en el país van a recibir un golpe en la cabeza porque ellos son los que están intimidando a otros países más pequeños y están tratando de influir en la política interna de esos países Senko.
0: bueno, sí yo yo creo que China está tratando de hacer el juego de, del país colonizado en ese sentido de victimizarse históricamente, porque China tiene un, un complejo histórico claro. de lo que son los 100 años de humillación eh, en cuanto a, a su relación con las potencias tanto europeas como con el mismo Japón. Eh, entonces está tratando de jugar con su propia historia. Sin embargo, obviamente China ya no es eh, la pequeña y agraria China. Este, este es el gigante asiático.
1: Claro. Ya, ya ese papel no le queda, digamos.
0: Ya no le queda, exactamente. Está tratando de, de jugar con, con su historia, como te decía. Y está. Pero ahora está expandiéndose a nivel mundial. Es una potencia. Yo diría que, que China es una potencia mayor que cualquier nación europea Y cuyo único rival podría ser Estados Unidos y hasta cierto punto Rusia Aunque Rusia yo creo que ya está quedando más atrás yo creo Por que... economía,
1: digamos, no es Rusia
0: claro, por economía, Rusia podría ser, no, no sé, ser.
1: Por, 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 por capacidad militar, militar Claro, claro, sí.
0: claro. Pero, pero básicamente está en este punto con, con Estados Unidos Y donde está proyectando su poder en, como tú dijiste, básicamente todo el mundo Incluso dentro de la misma Europa.
1: Bueno, eh, claro, sí, dentro de, de, de la misma Europa. Nosotros en el capítulo anterior conversamos un poco del, del G7. Eh, algunas tibias intenciones de la Unión Europea, de las potencias europeas para poder frenar un poco el avance chino, pero es que realmente nadie quiere ponerse en el camino de China. Y si a mí me pregunta, yo hoy día traigo eh, en parte una crítica a la democracia liberal occidental que nosotros habíamos eh, tomado por el mejor sistema eh, posible para, para los países, el mejor, el más conveniente. Pero tal vez no será hora de empezar a cuestionarse un poco eh, la, la fortaleza que nos da la, la, la democracia, porque China, en mi opinión, nos está demo demostrando que la democracia no es nuestra fortaleza, sino que es nuestra debilidad. Y les voy a poner un ejemplo. Occidente nunca había estado, bueno, salvo los casos excepcionales que terminaron en las tragedias de las guerras mundiales pero desde la última guerra mundial no había estado nunca tan polarizado políticamente, eh, hasta Estados Unidos incluso, que es la potencia occidental por excelencia eh, por lo tanto llega por ejemplo Trump al poder lleva acá un, un paquete de políticas públicas de una tendencia muy marcada está cuatro años luego llega Biden y echa por el piso todo lo que Donald Trump había hecho Claro que continuó alguna, continuó. Donald Trump logró eh, establecer con firmeza el hecho de que hay que enfrentarse a China. Los demócratas estaban diciendo que había que seguir enfrentándose a Rusia. Y parece que eso eh, va a quedar un poco en el pasado. Eh, pero a, a lo que voy es eso, llega una tendencia política en un país occidental, hace su programa, luego llega la tendencia política opuesta y echa abajo... Todo ese programa y empieza con su programa propio. ¿Y eso qué produce? Produce que los países no tengan lo que se llama un proyecto país. No puedan proyectarse claro. a largo plazo. Como China sabe que van a estar los próximos 10, 20, 30, 40 años en el poder, pueden decir nosotros de aquí a 5 años vamos a hacer tal cosa, vamos a crecer en tal área de la economía, vamos a expandir nuestra influencia política hasta tal nivel. Eh, y tienen claro que lo van a lograr porque tienen la fuerza. Y luego en cinco años más van a poder hacer eh, expandirse en otro tema. Pero Occidente no puede hacer eso. Entonces, ¿cómo realmente occidente va a poder enfrentarse a China?
0: Y ojo, ojo que yo creo que otro punto de ventaja que tiene China, que tiene que ver con, con su autocracia, es el tema de que China es. dentro de lo que podríamos considerar un imperio. en el, en el, contexto, con el contexto internacional si bien es un, es un imperio sin emperador, pero China sigue siendo un imperio. China heredó un imperio y, el, y la China comunista sigue siendo un imperio en el sentido de que gobierna por sobre muchos muchos pueblos, por así decirlo. Pero
1: formalmente la, no es un imperio, pero en la práctica sí.
0: En la práctica sí, exactamente. Y eso solamente se puede lograr, creo yo, des, desde la autocracia. No es algo posible desde una desde una perspectiva democrática. Es una cuestión que, que se desintegraría bastante rápido. ...no tiene la cohesión necesaria. Claro,
1: y, y ahí, ahí te preguntas tú... Eh, ...si es una autocracia... ...que tiene todo este poder... ...¿podemos nosotros hacerle... Eh, ...ponernos en el camino de China... ...podemos frenar el avance chino... Eh, ...si sabemos que nosotros... ...durante cuatro años construimos algo... ...y los cuatro años siguientes tiramos toda esa construcción al piso... ...y queda muy poco en pie... Eh, ...yo realmente no sé cómo podemos bajar a China... ...del lugar donde estaba... ...y, y me parece peligroso, por lo tanto... ...hago la pregunta... ¿es la democracia liberal realmente el mejor sistema si ese sistema nos va a ser eh, nos va a llevar a ser controlados por China en distintas áreas de influencia y va, básicamente va a terminar afectando a la independencia de los países? Mm. ¿podemos decir que el mejor sistema es el sistema que nos va a ser dependiente de una autocracia? ¿no sería mejor que la autocracia fuéramos nosotros con nuestros ideales?
0: ahí está, es un es un dilema básicamente porque Exacto. creo yo que la, por supuesto el estado democrático y la democracia es 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 la mejor forma de vivir dentro de una sociedad El problema que estamos enfrentando en la actualidad Es que no es competitivo Con las autocracias En el sentido de, de la proyección de poder Y básicamente las autocracias van a terminar Pasándole por encima a las democracias O por lo menos eso es lo que eso es lo que uno puede proyectar Respecto a lo que ve. Es. es muy complicado que el, que el asunto se dé vuelta
1: Claro, y es cosa de ver Lo que está pasando por ejemplo En las muy incipientes Y tal vez ni siquiera cabe el nombre Pero bueno, democracias en África de hecho, tú conoces bien el ejemplo africano.
0: Claro. Eh, bueno, tomando en cuenta el ejemplo africano y, y la, también hablando de la influencia china, eh, nos, tenemos el caso de la, de la Comisión de la Unión Africana, que fue un, un regalo de China. Fue...
1: El, el, la, el edificio, digamos.
0: Claro, el edificio de la, de la Unión Africana. Fue, fue un regalo de China, eh, se hizo con dinero chinos, se hizo por empresas chinas y se hizo por trabajadores chinos y fue, fue un, entre claro. comillas, muy generoso regalo de, de Pekín para, para el continente africano <coughs> resulta que, que este regalo venía con una trampa venía con una trampa y es que eh, en la noche, en medianoche cuando estaba totalmente abandonado el, el centro eh, todos los datos eh, informáticos que almacenaban los servidores de, de, de este centro de la comisión, eran enviados hasta Shanghái, de manera secreta. Claro.
1: O sea, to, todo lo que pasaba a nivel relevante en la política africana,
0: y a, entero, a
1: medianoche, toda esa información llegaba a Shanghái.
0: Llega a Shanghái, a manos chinas, y claro, esto se hizo sin, obviamente, se hizo sin preguntarle a nadie, y posteriormente, claro, fueron los, los mismos africanos. Los que, los que se dieron cuenta de esta situación y tuvieron que, que revertirla pero este, este es solo un pequeño ejemplo China tiene proyectos en todos los países africanos excepto Esuatini, pero Esuatini es un país pequeño e irrelevante que en realidad no, no importa mucho, pero tomando en cuenta que, que África es un continente gigantesco, tanto en población como en diversidad y en cantidad de, de países que... No, iba, que y van a
1: duplicar su población de aquí al 2050
0: Claro, y además de su riqueza en... <coughs> En, en recursos naturales que, que no sí. hay que olvidar eh, claro, China, China quiere tener un poquito control de control de estas naciones que están lentamente surgiendo también Diría pasó que
1: si, si tienen toda la información eh, eh, cibernética de lo, lo, lo más alto de la política afrita, africana eh, es más que un poquito de control, o sea, claro. quieren prácticamente el control absoluto de estos países y van a terminar siendo como eran los países satélites de la Unión de de la, de la URSS claro. la de la Unión Soviética se me ha ido el, el término que eran gobiernos gobiernos marionetas bueno, eso va a ser con todo un continente que es África
0: Claro. y, y, y no es solo eso, si, se, se ve por ejemplo que estas políticas buscan que los países africanos le retiren reconocimiento, por ejemplo, a Taiwán Claro. o miren a otro hacia el otro lado por lo que está sucediendo en Hong Kong o en la, en, o en, eh, en estas repúblicas, o sea, no repúblicas, provincias eh, de Asia central de China que donde hay musulmanes y están sufriendo este um, están sufriendo la, la el, básicamente un, un genocidio, un genocidio en, a nivel del siglo XXI y una muy fuerte represión.
1: Exacto, y eso es muy propio también de, de, de las potencias de los imperios quizás, eh, más, más que las potencias. Porque, por ejemplo, Estados Unidos en su época dorada, desde los años 70 en adelante, uh -huh. eh, nadie podía dudar que Latinoamérica era un área de influencia de Estados Unidos, salvo las excepciones donde la Unión Soviética logró implantar su, su influencia, como Cuba, como Nicaragua, por ejemplo. Uh -huh. El resto de Latinoamérica, a través de organizaciones como la OEA, es todo área de influencia de... de de Estados Unidos, Rusia al día de hoy busca recuperar su área de influencia sobre los países de la ex Unión Soviética. Y lo propio está haciendo China con todos los países del mar de la China. Me ha sorprendido, por ejemplo, la reacción de Duterte, el presidente de Filipinas, que es muy, muy mano dura eh, con los narcotraficantes. Ah, literalmente él llegó al poder diciendo que iba a matar a los narcotraficantes y cumplió.
0: Y lo hizo, claro.
1: Eh, era como el hombre de hierro pero ha sido muy blandito cuando se trata de frenar el avance chino eh, en aguas territoriales de su propio país y esto no solamente lo hacen con Filipinas, lo hacen con Indonesia lo hacen, bueno, para qué decir Taiwán, ellos reclaman que Taiwán les pertenece eh, entonces es muy propio que cuando una potencia sabe que tiene el poder no solamente buscan eh, <coughs> afirmarse en su política interna sino expandirse en primera instancia a su área de geográfica más cercana a los países que la rodean y si ya logran eso luego van por por, por continentes más lejanos como por ejemplo África.
0: Claro, eh, básicamente ahí se nota la, la potencia comercial que tiene China en ese sentido. Estos países no les pueden ni siquiera, ni siquiera pueden hacerles afrenta diplomática porque saben que China no los va a atacar con su ejército, pero los va a atacar negándoles su, su economía tanto en, en importaciones como exportaciones, que es fundamental para que estos países no solamente se desarrollen, sino que sino que sigan a flote. ¿Es así de, de potente la influencia comercial china en estas naciones?
1: Exacto, de hecho, por, hay, hay un, eh, un ejemplo bien eh, que deja de manifiesto cómo es el actuar eh, chino, porque los diplomáticos chinos van a estos países en vías de desarrollo o derechamente subdesarrollados y le ofrecen créditos, como China tiene mucha plata hoy en día, eh, a bajo costo que les conviene más a, a un país en vías de desarrollo tomar el crédito chino que tomar el crédito, no sé, de, del FMI o de otro país. Por lo tanto, lo, lo toman. Pero ¿qué pasa? Supongamos que este país recibe un préstamo de China para construir un puerto. China le dice, perfecto, nosotros le vamos a dar la plata para construir el puerto. Pero el puerto debe ser construido por una empresa constructora china.
0: Y por y trabajadores nosotros sabe, chinos.
1: Exacto, por trabajadores chinos, por ingenieros chinos Y nosotros sabemos también que esas empresas Le responden al gobierno, por lo tanto Le pasan plata al país y la plata Termina volviendo al gobierno a través de la empresa Que es del gobierno
0: Exactamente.
1: Y otra cosa, luego que este, Esta construcción ya está terminada Los chinos dicen Y la segunda condición Nosotros necesitamos información de lo que pasa en este puerto Necesitamos tener algunos puestos eh, Dentro de la administración De esta institución nueva que sea gente de confianza para nosotros, por lo tanto, ellos terminan decidiendo quiénes son los que dirigen eh, esa nue ese nuevo edificio, esa nueva creación, y de esa manera terminan influyendo en la política interna de los países. Claro. O sea, el crédito a bajo costo no es a bajo costo, terminas pagando con soberanía.
0: Exactamente, y, y no, hay, no hay que olvidar el, el tema que, que ocurrió en Sri Lanka con esto mismo: de que los chinos ofrecieron construirle un puerto a Sri Lanka, Sri Lanka no pudo pagar el préstamo que, signif que significó pagar este puerto, y China le ofreció, le dijo, bueno, si no puedes pagarme el puerto, por lo menos, con, que sea una concesión china por, 90, por 99 años. <risa> una, Durante una un con, siglo
1: van a estar dependiendo de los chinos en ese puerto.
0: Una cuestión que es, pero, pero es un espejo de lo que ocurrió, lo que, de lo que los europeos le hicieron a China con, lo, con las concesiones de Hong Kong, de Macao, sí. de, de Shanghái, si no me equivoco, que también fue concesión. Y ahora China se lo está haciendo a, lo, a los países subdesarrollados. Está repitiendo el esquema, pero todavía se juega el papel de. Yo fui colonizado.
1: <risa> yo, yo soy una China indefensa. No, pero. Claro. Exacto. Y eso es solo un ejemplo de, 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 de cómo los tentáculos de China eh, se manifiestan en el área económica. Porque obviamente, si, si tú controlas un puerto, dice: Bueno, sabes lo que entra por ese puerto, sabes lo que se exporta, sabes lo que se importa. Entonces, termina generando. ...inteligencia, hasta inteligencia militar... ...si tú quieres, que claro. terminas teniendo información relevante... ...de los países... ...de hecho, otra, otra área de influencia... ...o, o otra... otra eh, ...institución donde se ve reflejada... ...la, la, la influencia china en los servicios de inteligencia... ...hace un tiempo, de hecho creo que la semana pasada... ...estaba nomás... Eh, ...difundiéndose la, la, el rumor... ...de que había desertado... ...un alto oficial de la inteligencia china... ...no sé si eso era real, finalmente o no...
0: Eh, ...bueno, en estas cosas... ...nunca se sabe bien... ¿Qué, qué va a pasar en, o qué está qué está ocurriendo tú sabes que son, son temas que las mismas potencias por sus intereses le, 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 les beneficia que, que sean más bien, que estén debajo de la mesa pero claro, era, era eh, Dong Xingwei, eh, quien, quien era el, el jefe de la contrainteligencia china que por, por mucho tiempo se creyó que, que, que había desertado a Estados Unidos y que todavía no hay demasiada claridad al respecto
1: exacto, y de hecho es cosa de ver por ejemplo el caso latinoamericano en la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos eh, estos países se peleaban también por dominar los servicios de inteligencia de los países sudamericanos o latinoamericanos eh, al día de hoy el G2 cubano recibe asesoría de los servicios de inteligencia de Rusia lo mismo el SEBIN el servicio bolivariano de inteligencia en Venezuela eh, porque eh, utilizando estas instituciones por ejemplo utilizando el SEBIN eh, la dictadura venezolana logró hacer una limpieza de oficiales en el ejército venezolano que pudieran ir en contra del régimen y pudieran eventualmente organizar un golpe de Estado. Entonces limpiaron esas instituciones utilizando servicios de inteligencia. Por eso los chinos saben que, ya les dimos un ejemplo de su influencia en la economía, un área fundamental, pero también están influyendo, están infiltrando en la potencia occidental en Estados Unidos, en la misma CIA, en lo que se dice, eh, están infiltrando estos servicios de inteligencia.
0: Claro, en la, en la CIA y en el FBI.
1: Y, y se dice que en la NSA también.
0: Claro, exactamente.
1: Obviamente, ¿por qué decimos se dice? Porque ningún país va a salir diciendo abiertamente sí, fuimos infiltrados y ahora nos están dominando a través de nuestro servicio de inteligencia. Es algo muy delicado como para que digan abiertamente si eso es real o no.
0: Claro, exactamente. Ningún país va a admitir siquiera algo por el estilo y, y al otro país, por supuesto, no, no le conviene... este fanfarronear al respecto, de, de, diciendo <risa> que, que, es tan, que es tan claro que, que ya se, se infiltraron en los servicios de inteligencia de, de sus Aunque rivales.
1: Debo decir que yo vi a uno de los... Eh, me parece que era viceministro de finanzas de China diciendo cómo ellos a través de la deuda externa de Estados Unidos eh, o, o utilizaron la deuda externa y aparte utilizaron Wall Street, la, la bolsa de valores, para influir en la economía de Estados Unidos. Les pueden generar una crisis gigante si quieren, si tienen a Estados Unidos no sé, no sé. lo, lo tienen en sus manos recordemos la,
0: la, la, lo que ocurrió, por ejemplo con la República de Weimar que te, tenía deuda externa con Estados Unidos y después Estados Unidos entró en crisis en la crisis del 29 y, y Estados Unidos pidió todo su dinero de vuelta no Exacto. digo que vaya a ocurrir eso con China pero uno nunca sabe, ese es el riesgo de, de estar dependiendo de, de las deudas externas que, que se tiene especialmente con, con potencias que buscan expandir su su influencia ni el mundial, pues es una cuestión muy peligrosa.
1: Exacto, de hecho otra de, lo, de las áreas que me gustaría tocar sobre cómo China está influyendo en las distintas capas sociales en Occidente bueno, la más evidente y que todos conocemos, esto lo hacen las grandes empresas y no podemos pensar que no lo van a hacer las potencias que quieren dominar un país es el lobby que se le hace a los legisladores eh, diputados de distintos países latinoamericanos van con todos los gastos pagos a los mejores hoteles de China eh, van, les regalan notebooks que ahora no me sorprendería por la información que hemos tocado Que esos notebooks estén intervenidos también claro. um, y, y, y luego tienes condicionado El aparato legislativo de un país O sea, los que hacen las leyes de un país Los que hacen las normas jurídicas Que van a regir a una sociedad entera Están condicionados por el lobby De una potencia de la dictadura Más grande del mundo, la dictadura china claro O sea eh,
0: eh. Ya, ya
1: tocamos tres áreas, digamos Economía, inteligencia y ahora leyes
0: y no me parecería raro que, que eso estuviera pasando Y que eso tiene que estar pasando eh, el, el tema Del lobby, lobby chino Es una cuestión eh, Impresionante la forma en que China Se, se integra Y se, y se busca por, Porque ellos tienen relaciones económicas Con todos los países del mundo Entonces por supuesto que buscan este Infiltrarse y sacarle el mayor Provecho posible a cada nación Con la que, con la que tratan
1: De hecho yo leí una columna de la Fundación para el Progreso en Chile que hablaba de dos términos cuando tú te refieres al imperialismo, al soft power y el hard power. Digamos que el imperialismo hard power es, un, eh, es por la fuerza, es por las malas, es militarmente, es un imperialismo bélico, pero el soft power es más suave. Y aquí quería tocar eh, una de las últimas áreas de influencia eh, china que es cultural, digamos es... Eh, en cuanto a su imagen, en cuanto a las ideas porque China por ejemplo financia uh, y esto pasó con las universidades más brillantes de Estados Unidos, Harvard, MIT donde van los mejores cerebros no solo de Estados Unidos sino que también del mundo eh, donde se hacen descubrimientos muy relevantes y ellos financian académicos y financian intercambios de estudiantes entonces los chinos envían a sus estudiantes brillantes a universidades de Estados Unidos pero los mandan ya, eh, digamos, entrenados para hacer inteligencia, para luego volver a China y entregar la información que ellos hayan logrado recopilar de las universidades más brillantes del mundo. Eh, es como que a nosotros en Chile, el gobierno chileno, nos envía a China a que nosotros saquemos toda la información que podamos de la universidad de china y las traigamos acá para nosotros luego hacer una guerra cultural, económica y, bueno, en todas las áreas de la mejor manera posible.
0: Claro. Eh, lamentablemente, ese es el poder de nuevo volviendo al de las autocracias Pueden prepararse de manera esta, esto cuesta un poco guerra sucia, incluso, incluso se parece un poco al panorama de la Guerra Fría.
1: Exacto. Si y, es que existe una guerra limpia por lo demás. ¿no?
0: Sí, y, y lo, lo, lo interesante de, este, de esta de esta vez, por así decirlo, es que a diferencia de la Guerra Fría, en la Guerra Fría existía verdadera y profunda rivalidad entre, en ese caso, el, el, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero aquí lo que nos encontramos en el, en el mundo actual es una cosa mucho más compleja, donde no puede existir demasiada rivalidad con China porque los países que, que quieren tener esa rivalidad con China lo pagan con sus economías. Entonces no, no pueden nadie se puede aislar de China. Pero nadie y, puede tomar ese tipo de medidas.
1: Y una de, de, la, de las áreas donde donde también se ha reflejado, es en los institutos Confucio. Yo no sé si tú sabes cómo funcionan los, o la gente que nos escucha, los institutos Confucio.
0: Bueno, tengo entendido que son instituciones chinas que trabajan en, en relación con universidades en Latinoamérica, especialmente en Chile.
1: Exacto, sí, está en otros países latinoamericanos, pero quisiera tocar el caso chileno, que es el que mejor conozco. En Chile está en tres universidades. Y es bastante estratégico cómo seleccionaron esas tres universidades. Los Institutos Confucios son instituciones pagadas por el gobierno chino que se ponen en distintos países para hacer propaganda, para limpiarle la imagen al régimen. Entonces, se ponen en Chile en tres universidades, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es la mejor universidad de Chile, o de las mejores, para el que diga que es la U de Chile, pero bueno. Es la mejor universidad de Chile, por lo tanto salen los mejores profesionales, que luego se ubican en los mejores puestos de poder. Económico ...en el mundo empresarial... ...pero en el sector público también, en el Estado... ...van a ser parlamentarios, ministros, etc. Se ponen en, la, en, la, en esa universidad... ...se ponen en la Universidad Santo Tomás... ...que tiene sede en todo Chile... ...por lo tanto llegas a todas las regiones... ...¿verdad? Llegas a todas las regiones de un país entrando solo en esa universidad... ...y luego te pones en la Universidad de la Frontera en Chile... ...que es la mejor universidad estatal de regiones... ...universidad pública en región y empiezas a deslocalizar, ya sales de la capital del país y empiezas a irte más aún hacia las regiones. ¿Y qué se enseña en estos institutos confucios? A usted no le van a enseñar la masacre de Tiananmen, eh, los peligros de depender de la dictadura más grande del mundo, eh, no le va a hablar de los genocidios de, de Mao Zedong, sino que les van a hablar del de Año Nuevo Chino, del dragón, de la cultura, de los paisajes, del Kung Fu, del Tai Chi, de todo lo más bonito, entonces usted sale enamorado de, de la cultura china eh, y de esa manera el régimen chino se limpia su imagen como tienen financiados a, la, a los académicos también, los académicos de estas universidades no se quejan contra el Instituto Confucio eh, la Universidad de la Frontera los académicos especialistas en derechos humanos no se quejan de que el Instituto Confucio de que la dictadura más grande del mundo no esté pagando estas instituciones no están en silencio, no, no reclaman no tienen ningún problema con esto porque dependen de ellos entonces de esa manera terminan controlando también el sector académico, la área de las ideas, donde se crea, donde nace la batalla cultural y con eso a futuro va a controlar el país entero porque todo eso académico van a educar a las nuevas generaciones de jóvenes que luego van a ubicarse en instancias de poder. Y bueno, básicamente eso en relación a, a China eh, y ahora me gustaría pasar al siguiente tema, se nos ha pasado un poquito el tiempo. Eh, el segundo tema en tabla hoy día era Latinoamérica en el contexto geopolítico actual. ¿Qué rol cumple ¿Qué pinta Latinoamérica en el contexto geopolítico actual, en la política mundial? ¿Qué opina Senko sobre Latinoamérica?
0: Bueno, opinar de Latinoamérica es, es, es un tema bastante amplio. Yo creo que lo mejor podría ser verlo un poquito desde el punto de vista histórico para partir ¿sí? de una forma bastante rápida. Latinoamérica, por supuesto, eh, surgió de las, principalmente de las colonias españolas y la colonia portuguesa de, de Brasil. Eh, la mayoría de su tiempo como entidad fue una colonia y hace aproximadamente 200 años empezaron, o, o empezaron a, a tener éxito los procesos independentistas en, en nuestro continente o en la gran mayoría de este, dejando esta, a estas ex-colonias como naciones, naciones soberanas. Un fenómeno que ocurrió especialmente en el hemisferio norte fue la, la influencia, y no solamente influencia, sino que eh, el... El, el cómo Estados Unidos terminó imponiéndose por sobre México y también por sobre las naciones centroamericanas y también cómo intervino eh, Estados Unidos para, entre comillas, liberar a Cuba y a Puerto Rico a Puerto Rico que en realidad terminaron anexándolo em, en cuanto a Sudamérica tenemos el, el, el ejemplo de, de Brasil como yo diría el, el, el gigante sudamericano, por supuesto en México también está surgiendo es, es el, el, el periodo mexicano de, de humillación, por así decirlo de inestabilidad producto de la, de la influencia estadounidense y de títere, ese ese periodo ya pasó hace hace décadas ya está surgiendo como su propia potencia sin embargo, por supuesto, teniendo en su frontera norte a la, a la gran potencia mundial de Estados Unidos por supuesto que queda un poco en la sombra de este y, y queda mucho por, por, por desarrollarse también como, como nación
1: no, y, y digamos que si bien está surgiendo, eh, el gobierno actualmente de López Obrador ha sido un desastre.
0: Ah, sí, pues. El sí, narcotráfico, sí. digamos. Sí, bueno. yo, yo me refería a grandes rasgos, pero sí, tiene, tiene muchos flagelos que, a, a los que debe enfrentarse, y, y que son cosas que, que, están todavía muy al debe. Y que básicamente lo hacen un, un país subdesarrollado, y entre comillas, y no por terminar, no por malentender el término, pero latinoamericano.
1: <risa> Exacto,
0: eh, y era,
1: lamentablemente cuando uno dice latinoamericano de inmediato se te viene a la mente subdesarrollo máximo en vías de desarrollo uh -huh. eh, Chile y Argentina han, han tenido ya históricamente un par de ocasiones de, de alcanzar el desarrollo De hecho se dice que Argentina es el único país que después de alcanzar el desarrollo volvió a subdesarrollarse Claro. Eh, Exactamente. Ellos, eh, si, si bien tú hiciste la mención de, de Brasil y de México eh, Argentina también por territorio porque tiene una buena cantidad de población son más de 40 millones, casi 50 eh, alcanzaron el desarrollo eran el país más avanzado de Latinoamérica y ahora son un país subdesarrollado más, y, y van empeorando también por lo tanto, básicamente nosotros podríamos concluir que Latinoamérica en el contexto geopolítico actual es bastante irrelevante ¿eh? cuando nosotros sí. conversamos de, de la influencia, hablamos del G7 y de la Unión Europea hablamos de Estados Unidos hablamos de Rusia, hablamos de China eh, pero nadie más, o sea, nadie dice, Latinoamérica puede ser también aquí un factor relevante, pareciera que Latinoamérica no está no está siendo relevante en el área internacional en este momento, como si no hubiera ningún proyecto, y es que de eh, hecho yo considero que no lo hay.
0: Sí, lament lamentablemente el, el rol de, la, de Latinoamérica no es muy distinto al rol de, de África, de los Balcanes, de... Eh, Medio Oriente, incluso Medio Oriente yo diría que es más que, que es más importante en el, en el mundo geopolítico que Latinoamérica. Tal,
1: tal vez por eh, eh, por el petróleo, ¿verdad? Emiratos Árabes sí. unido Irán con su armamento nuclear, que yo creo que tienen, Israel, sí, claro. no sé, claro. Eh, por su ubicación me... y
0: por el petróleo, básicamente. Sí,
1: sí, Medio Oriente es más relevante en el contexto internacional que Latinoamérica.
0: Exactamente. Entonces no, nos encontramos con este paradigma de, de del eterno su subdesarrollo de naciones con, con, con problemas internos serios, como lo es Colombia, como lo es México, como lo es este El Salvador, con cri una criminalidad disparada, como es también en Brasil, eh, que si bien se, se redució en parte, pero, pero sigue dentro del mismo el mismo bueno, complejo latinoamericano.
1: Bolsonaro ha hecho una buena pelea, eh, por ahí ustedes pueden estar, eh, quienes nos escuchan, de acuerdo no con... ...con el, el modelo que Bolsonaro quiso implantar... ...pero es que el Estado de Brasil era bastante grande... ...bastante eh, burocratizado... ...muy antiguo... ...y Bolsonaro eh, en gran medida llegó a, a agilizar muchos procesos... ...privatizó algunos servicios públicos... ...y hizo una baja de impuestos... ...Brasil está creciendo bien... Eh, ...pero fuera de eso... ...el resto de países latinoamericanos... ...Uruguay tal vez podría salvarse... ...no, no estamos verdad. muy bien... De Uruguay. hecho, tú hace un rato dabas el ejemplo de la Unión Africana y de cómo ese edificio de la Unión Africana le terminaba entregando toda la información a medianoche a Shanghái, o sea, a China. Uh -huh. y, y Latinoamérica yo creo que se ha salvado de un, un poco, un poco, ojo. De eso estamos un poco mejor que África, porque Estados Unidos en su mejor momento se encargó de desarrollar una institucionalidad como la OEA, por ejemplo. Eh, y de esa manera, eh, claro, tú... Eh, Termina por establecer cimientos más fuertes de la influencia estadounidense en Latinoamérica. Pero incluso así, China está empezando a meter sus tentáculos en Latinoamérica.
0: Por supuesto. Eh, yo creo que el, el principal ejemplo de, de la influencia de china, mmm, yo creo que probablemente es Venezuela. Probablemente es Venezuela. De hecho, si bien Rusia sigue teniendo influencia en Venezuela, influencia importante, China está cumpliendo un papel de... de de, de ser garante, por así decirlo, del, del régimen de Maduro eh, en conjunto con Rusia.
1: Exacto, pero y, y, y consideramos también el, el rol de, de Rusia en Venezuela. Y mucha gente dice que, que. tienen en mente todavía la Unión Soviética. que Vladimir Putin es de izquierda. No, <risas> Exacto, sí. No, no es de izquierda. Ustedes deben considerar algo. Vladimir Putin es un nacionalista que tiene a mucha. bueno, Estados Unidos en contra, ahora es más bien cercano a, a China. Eh, pero Vladimir Putin como nacionalista va a buscar lo que sea mejor para Rusia Y la cantidad de petróleo que tiene Venezuela es favorable para él Y terminas también por hacerle un daño a tu potencia rival que es Estados Unidos eh, claro. Quitándole un país entero de su área de influencia Y un país importante pues. Exacto, por lo tanto cuando ustedes eh, escuchen que Putin o Rusia va a apoyar a Venezuela No lo vean en el marco de izquierda versus derecha Sino en el, en el contexto geopolítico diría el hecho de que Rusia está tratando de reducir la influencia de Estados Unidos y aumentar la suya.
0: Exactamente, lo hacen en desmedro de, en, en desmedro de, y Exacto. para asegurar los recursos también.
1: Exacto, y en relación a, a, un, a Latinoamérica en el contexto geopolítico actual, me gustaría hacer un, un pequeño alcance. Eh, entre los años 50, 60, eh, hubo una iniciativa en, en Argentina, porque nació por Perón, para crear el ABC. ¿Qué era el ABC? ABC significa Argentina, Brasil, Chile. Quería crear un bloque con estos tres países para disminuir la influencia de otros países, de las potencias verdad, eh, de Estados Unidos, de, de la Unión Soviética, de China, aunque China en ese momento no era tan relevante, más bien estas dos potencias. Claro. Eh, como una manera de decir, ¿saben qué? Nosotros los sudamericanos también podemos. A través de gobiernos nacionalistas, Perón en Argentina, Carlos Ibáñez del Campo en Chile y Getulio Vargas en Brasil... Estaban haciendo todas estas gestiones para empezar a trabajar en conjunto. Y de hecho, yo esto lo vi en un documental donde el, el tipo ahí hablaba y decía ¿Qué pasa en el concierto geopolítico, en, en la política internacional si se une Uruguay, Ecuador, Bolivia? Y perdón si alguien de estos tres países nos escucha. No pasa nada porque son países eh, más bien chicos, incluso en Sudamérica. Pero si se une Argentina. Chile y Brasil es distinto. Tienes al gigante sudamericano la economía más grande, tienes al país más avanzado de Latinoamérica que es Chile, tienes a Argentina, que en ese momento era de la. estaba dentro de las 10 potencias industriales con, con Perón. Tienes acceso al Atlántico, tienes acceso al Pacífico, tienes cercanía con la Antártica. Es muy relevante un bloque con estos tres países.
0: Claro. Lamentablemente no, no, no surgió este este. este bloque. Y después tenemos el ejemplo de Mercosur, que es, er, podría considerarse como una, una perspectiva más bolivariana.
1: Claro, está, está un poco más sucio por la idea de izquierda el Mercosur, y eso lo lleva adelante Chávez, sí, de hecho.
0: De, claro, pero eres, por así decirlo, una forma de resucitar la misma idea que tampoco tampoco salió demasiado adelante. Pero no, no deja de ser curioso cómo Latinoamérica es, es un continente entero. O sea, es lo que está desde el sur de, de Tijuana hasta el estrecho de Magallanes. Y de hecho más al sur hasta, hasta Cabo Dorno. Y, y desde, claro, desde Brasil hasta Isla de Pascua y hasta y hasta México. Entonces eh, llega a ser curioso cómo un continente que tiene tanto en común que en todo este, este continente, continente en el, en, el, en el espectro cultural, para, para que estemos claros en el espectro cultural que tiene tantas cosas en común una, una cultura común, una idiosincrasia bastante similar y una y, y una, una sola religión que va de, de nuevo eh, la confesión católica que va desde Tijuana hasta Cabo de Horno y que, que tiene relevancia más cultural y, y más que más cultural que política pero no deja de ser interesante cómo un, un continente como el latinoamericano no ha podido estar ni cerca de hacer lo que pudieron hacer los europeos que tienen tantas diferencias entre ellos tenemos protestantes en, en Europa te, hay protestantes hay eh, católicos y hay ortodoxos eh, tenemos, que hablan distintos idiomas también cuánta cantidad de idiomas distintos en en, entre Tijuana, eh, disculpa por traer de nuevo, pero es que es, es un, una tremenda cantidad de tierra que hay en Latinoamérica, sí. y es impresionante para mí que desde de Tijuana hasta Cabo de Hornos se habla un solo idioma sin, sin contar a, a Brasil, dentro claro. de, de la ecuación, y que sin embargo desde Madrid hasta Barcelona tú no, tú no encuentras eso. Sí. eso y, y las en, un tú, en, en un solo país. En un solo en, país, en un solo... Claro, en un solo país, en, en una sola península que en la península ibérica tú encuentras eh, está el vasco, está el castellano está el, eh, el catalán, está el portugués y no, y aquí tenemos la, la ventaja del, del, del lenguaje aquí todos hablamos un mismo lenguaje y si, y si lo expandimos a Brasil son dos que no es nada comparado con lo que hay en la Unión Europea
1: No, y, y en realidad para la persona que habla español aprender portugués no es tan complejo pero para una persona que habla español en España, aprender, eh, no sé, polaco, sí. alemán, francés. Ahí eh, hay un poco más de complejidad. Eh, me gustaría, Senko, para ir cerrando, eh, ya, ya se nos ha pasado un poco el tiempo. Eh, ¿Qué podría hacer Sudamérica o Latinoamérica eh, para digamos empezar a ser un actor más relevante en el contexto geopolítico actual? Porque pareciera que vamos a pasar de ser, de pasar de ser la colonia española o algunos dicen que era una colonia, que era parte del reino de España pero bueno, pasar a ser dependientes de España a luego a futuro pasar a ser dependientes de Estados Unidos y ahora pareciera que vamos a pasar a ser dependientes de China, pero ¿no si es que podemos no ser somos, independientes ¿vale? alguna vez realmente? ¿Qué, qué se te ocurre a ti? <risa> llega a ser trágico
0: Uy, llega a ser trágico y es difícil porque las divisiones en políticas en Latinoamérica yo creo que nos van a dificultar mucho una, una unión real Sería bueno que se tomaran que se tomaran pasos para, para buscarlo, especialmente entre entre las entre las naciones que tienen similares ideales, pero pero lo veo difícil, además de que, de que cualquier intento de, de, de forjarnos como... No, no estamos hablando de una, de una federación latinoamericana ni de una latinoamérica unida, en nada por el estilo, pero estamos hablando de una mayor unión entre nuestros países y que, que podamos desarrollarnos juntos.
1: Claro, Una mayor sí. colaboración.
0: Exactamente, una mayor colaboración que podamos desarrollarnos en conjunto y mitigar un poco esta, esta influencia eh, extranjera que ojalá que, que saliera de Hispanoamérica <coughs> o del mundo hispanohablante o del mundo iberoamericano ya ex, extendiéndolo más a, a la península ibérica con los portugueses y los españoles algo, algo más propio de nosotros algo que, que, que realmente sirva para para darnos, para darnos unión, para darnos progreso y, y que nos Alimenta a nuestro propio continente Por así decirlo
1: sí De hecho, eh, pensadores de la geopolítica Como el ruso Alexander Dugin Ya han hecho el comentario de que ellos consideran Que si queremos crear, porque eso es lo, lo que quiere Vladimir Putin y tipos como Dugin Que es muy relevante en Vladimir Putin Quieren crear un mundo multipolar Nosotros vamos a pasar del contexto de Guerra Fría Un mundo bipolar, luego cayó la Unión Soviética Y era un mundo unipolar Donde era Estados Unidos, principalmente la potencia mundial Y vamos a pasar de ese mundo unipolar a otro mundo unipolar pero dominado por China y qué decía Dugin que lo mejor, lo más sano es crear un mundo multipolar Rusia como una potencia Estados Unidos, China y Latinoamérica como un conjunto porque claro, como dices tú, tenemos un idioma en común tenemos una cultura, tenemos una historia en común, tenemos una religión en común, nosotros tenemos todo para formar un bloque en común y empezar a, a, a desarrollarnos por nuestros propios medios, ponernos de pie empezar a desarrollar nuestra tecnología y no ser una nueva colonia, de hecho yo había pensado si Perón ya en esa época hablaba de que un ABC una Argentina-Brasil-Chile eh, era relevante para el concierto geopolítico actual, yo pienso Uruguay, que también es un país pequeño pero está bastante bien, Paraguay y ahí ya tendrías a todo el cono sur claro. y por qué no a las expotencias colonizadoras, con las cuales tenemos historia en común, por qué no Portugal y España estaríamos en dos continentes dominaríamos el Atlántico o quizás no dominar, pero influiríamos de gran manera claro. tendríamos acceso al Pacífico tendríamos muchos recursos una, naturales, buenas universidades tendríamos South una unión tangible
0: con la Unión Exacto. Europea entonces sí y, y además que España y Portugal ya no tienen el poder de, de dominar
1: claro, ninguna, si, ningún si, país si hacemos un tratado con España, España no nos va a poder poner el pie encima, porque ya no es lo mismo pero podemos colaborar, pero claro. China sí nos puede poner el pie encima exactamente así que yo creo en resumen, Senko esa es mi opinión, no sé qué crees tú Hay que eh, renacer O ayudar a renacer el nacionalismo En Latinoamérica Que los latinoamericanos piensen que pueden Porque realmente pueden
0: y No y podemos pasar de ser de...
1: colonia de un país a otro, a otro, a otro, y a otro Y estar condenados así para siempre En algún momento tenemos que hacer un proyecto en conjunto Y un proyecto de nosotros, para nosotros Y salir adelante nosotros
0: Y además del, del nacionalismo Que yo creo que también es fundamental aquí Es la perspectiva iberoamericana como, como un todo Como una como un universo de, Por Exacto. así de decirlo, nuestro
1: No hay así. que aceptar la leyenda negra De que nos vinieron a matar Oiga, si usted no escucha y usted es de apellido Rodríguez González, Fernández eh, Usted no es descendiente de indígenas Usted o es sea, descendiente de o españoles sea, no, no, o sea, Puede, puede no tener claro, un porcentaje puede, ¿Verdad?
0: sí Pero la, usted la, es más es hispano,
1: un, usted vive en casa hispana Habla el idioma español eh, Va a instituciones que heredamos De España no puede estar odiando lo que usted es.
0: Es difícil es difícil ver al español, entre comillas, bien grandes como el colorizador cuando uno se ve al espejo y muchas veces ve un español.
1: Exacto. <risa> por lo tanto, ese es básicamente el llamado. Tenemos elementos en común. No pasemos de ser colonia de una potencia a ser colonia de otra. Nosotros podemos, empecemos a sentir orgullo por lo que somos, por nuestros países, entendamos nuestros defectos y trabajemos en cómo mejorarlos veamos cómo hizo la Unión Europea para unirse, cómo hicieron ellos para desarrollarse, no nos compremos el cuento de que vamos a ser países desarrollados vendiendo fruta y, y minerales picados. Claro. Y todas las potencias tienen industria, industria de alta tecnología ahora en la Cuarta Revolución Industrial. Si no tenemos eso, estamos condenados. Tenemos buenas universidades. Chile, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Santiago de Chile, son muy buenas. La Universidad de Buenos Aires... Eh, es muy buena, la Universidad de Sao Paulo la Universidad Autónoma de México eh, la Universidad de Lisboa en Portugal eh, la Universidad de Montevideo y España que tiene un montón de universidades buenas tenemos la capacidad no seamos dependientes siempre y bueno básicamente eso era lo que quería decir para cerrar, Senko, no sé si se te ocurre algo más
0: yo creo que, que estamos par, por, el, por el capítulo de hoy
1: Así es, estamos. Me gustaría hacer un muy pequeñito comentario, porque cuando partí hablé de la de la Convención Constituyente en Chile, mucho ojo los hermanos colombianos, mucho ojo también la gente en Perú. Eh, existen muchos elementos en común con lo, los, eh, los movimientos subversivos que nuestros países han sufrido. Buscan siempre lo mismo, buscan el cambio de la constitución, en el caso de Colombia tiene una constitución bastante joven, de los años 90, pero van a tratar de cambiarla también, de manipularla a su antojo, vean los elementos en común, no caigan pensando que esto es espontáneo porque no lo es, la, 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 esto es un teatro, está muy orquestado, muy bien organizado, como para que ustedes piensen que esto es espontáneo, así que mucho ojo con esto, porque nos vamos a terminar... O sea, ni siquiera nos van a tener que poner la, 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 el pie encima porque nos vamos a tropezar nosotros solos. Claro. Así que eso básicamente, Senko, cierre.
0: Bueno, con eso terminamos el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima ocasión. Que estén muy bien. Hasta luego.